0: zaczniemy standardowo. Witam serdecznie. Po tej stronie mikrofonu Mando z serwisu stevenking.pl Jak już wspomniałem niedawno, kończymy pierwszy rok nadawania. Dzisiaj stuknęły nam dwa lata istnienia. Dzisiaj zamykamy trzy lata nadawania. W poniedziałek stuknęły nam cztery lata nadawania. Podcast Radio Steven King skończył pięć lat. Wczoraj stuknęło nam Sześć lat. Witam was jak zawsze w piątek cztery po północy. Witam was kochani bardzo serdecznie w kolejnym 287. odcinku podcastu Radio Stephen King. Dzisiejsza audycja jest o tyle wyjątkowa, że no, może w głównym temacie audycji mam naprawdę niewiele do powiedzenia. Otóż kilka dni temu, 27 kwietnia, Podcast Radio S.K. skończył 7 lat działalności, 7 lat nadawania. Dzień później serwis Stephen King Pell skończył tych lat 16. 7 lat temu Radio S.K. wystartowało jako atrakcja związana z urodzinami, z dziewiątymi urodzinami serwisu Stephen King Pell, no i przetrwało przez kolejne 7 lat. A powiedziałem, że nie mam zbyt wiele do powiedzenia, no bo. Każdy widzi, co się stało z radiem Stephen King, z podcastem, który kiedyś był prężnie działającą machiną, wypluwającą po jednym odcinku każdego tygodnia, zawsze w piątek, cztery po północy. No teraz jest tego zdecydowanie mniej. Ja zapowiadałem to od lat, mówiłem o tym, że e, będę ograniczał ten podcast, że jego będzie coraz mniej, no ale chyba sam nie spodziewałem się, że będzie go aż tak mało, bo chociażby same Wiadomości z Martwej Strefy robiły nam zawsze 12 odcinków w roku. A teraz jakoś zupełnie przypadkiem przeszedłem na ten cykl dwumiesięczny i nagle tych podcastów zrobiło się strasznie malutko. Przed chwilą wszedłem na bloga Radia SK, który odwiedzam cholernie rzadko ostatnimi czasy i przeraziłem się, widząc, że w 2018 mam tu trzy odcinki tylko, no okazało się, że tradycyjnie ostatniego odcinka w ogóle nie wrzuciłem na bloga, on został opublikowany na konglomeracie, a o blogu Radio SK zapomniałem, nie pierwszy raz, za co nie pierwszy raz przepraszam, no czyli mamy cztery odcinki, cztery odcinki, które ukazały się do tej pory, ten jest piąty, za chwilę polecam kolejne wiadomości z Martwej Strefy, będzie sześć, a mamy początek maja, za chwilę pół roku. I niestety, no ja nie twierdzę, że jakieś takie dodatkowe rzeczy nie będą się pojawiać. Nie twierdzę, że będę się ograniczał już teraz tylko i wyłącznie do premier i tylko i wyłącznie do tych kilku wiadomości i do jakichś odcinków e okolicznościowych, takich jak ten. Mam nadzieję, że jeszcze będę nagrywał takie dodatkowe rzeczy, gdzie tam, nie wiem, obejrzymy sobie jakiś starszy film i go zrecenzujemy. Takie rzeczy są przynajmniej w planach cały czas. No ale niestety... Tego będzie teraz już mało. No, patrząc na poprzednie lata, nie było tak drastycznie źle. Pierwsze lata to było 50 parę, 40 parę odcinków. 2015 był ostatnim rokiem, jeszcze powyżej 40, miał 42 odcinki. Od 2016 to dosyć mocno spadało, ale nie tak tragicznie. 2016 rok to było 35 podcastów. 2017 rok było aż 30 podcastów teraz są na razie cztery po czterech miesiącach ponad i ja tak szczerze nie umiem powiedzieć dlaczego aż tak bardzo w tym roku e, odsunąłem się od tego projektu ja wiem, że Kinga w zasadzie czytam teraz tylko premierowo i oglądam też tylko premierowo ale tak naprawdę ja tak mam od lat od wielu lat już rzadko kiedy wracam do jakichś starszych Kingów a poprzednia Kingowa jesień pokazała, że jest dość dramatycznie w tym temacie, bo jeśli samo życie dostarcza mi materiału premierowego i to bardzo, bardzo dużo, a my nagrywamy to po miesiącach, No powiedzmy no te wielkie premiery kinowe nagraliśmy od razu, książkę premierową też nagraliśmy dość szybko, ale do dużych premier platformowych zbieraliśmy się już całkiem długo, natomiast do seriali czy powiedzmy mniej istotnych premier książkowych, no to już w ogóle zbieraliśmy się długo, a do niektórych rzeczy jeszcze się zbieramy. Najbardziej dramatyczna rzecz dla mnie jest taka, że ja bardzo, bardzo chciałem nagrać podcast podsumowujący rok 2017, bo robię to rok rocznie i to jest dla mnie wspaniała pamiątka. To jest coś, co... E dla mnie jest takim archiwum do którego ja mam nadzieję jeszcze kiedyś sobie wrócę, kiedyś sobie posłucham i będzie mi się tego słuchało bardzo miło, wiecie, nie sposób będzie przesłuchać wszystkich wiadomości na przykład kiedyś sobie jeszcze raz ale takie właśnie rocznicowe duże podsumowania e, słucha mi się z przyjemnością i dlatego bardzo chciałem nagrać teraz też ten podcast na, na te siódme urodziny Radia Stephen King między innymi właśnie z tych powodów dla siebie, dla archiwum, żebym kiedyś mógł sobie wrócić i zobaczyć jak to było w tym okresie czasowym. No, ja bym bardzo chciał jeszcze nagrać to podsumowanie roku. Mieliśmy to zrobić z Burialem między innymi dlatego szybko z chłopakami nagrałem o kilku rzeczach podcast bez Buriala, bo zakładałem, że z Burialem zrobimy sobie wielki, gigantyczny, tłusty podcastik o całym 2017 roku. Może nawet podziel na części, ale teraz to już, już aż, aż głupio byłoby to robić, bo e, no, e, absurdalnym byłoby to, to wydarzenie na skalę e, ewenement w zasadzie internetowy, jakby teraz jak jakiś kretyn w maju wrzucał podsumowanie roku. <śmulny> no, ale kto wie, może, może Zobaczę, może po prostu wrzucę cichaczem, nie będę nawet informował, będę wiedział dla siebie, będę miał taką informację, że, że coś takiego tutaj mam. Ok. Oczywiście, no, podcastów kręcę nadal bardzo dużo. E, niedawno miałem 700 e, audycji. Przekroczyłem. Teraz jadę ósmą setkę. No, tak naprawdę to jest kwestia bardzo krótkiego czasu, gdy ja będę miał na liczniku tysiąc podcastów nagranych, a to jest już liczba gigantyczna, no tylko że odsunąłem się bardzo i to bardzo mocno od Stevena Kinga. Czytam mnóstwo innych rzeczy, oglądam mnóstwo innych rzeczy o prawie wszystkich nagrywam coś, a King sobie gdzieś tam poszedł w dal. Niestety, z serwisem stevenking.pl też jest mi od lat e, tak no różnie. Tak naprawdę, gdyby Nocny nie trzymał tego za, za mordę tak porządnie, to ten serwis też już dawno by padł, bo ja dzisiaj chociażby wrzucałem aktualizację, bo e, wróciłem szybciej z naszej majówki i przyznam Wam się, że nie pamiętałem jak to się robi naprawdę niektóre rzeczy musiałem, musiałem szukać po omacku no a właśnie, majówka, majówka, jak co roku odbyła się, kingowa nasza majówka i było fantastycznie, ja bardzo żałuję, że, znaczy żałuję, no, z jednej strony żałuję, z drugiej nie, bo jechaliśmy na cztery dni, majówka cały czas trwa, gdy ja mówię do was te słowa, e, no mi było bardzo trudno wyjechać tak naprawdę, bo e, córka już jest w tym wieku, że wiecie, ja jestem dla niej całym światem i... i... No i prosiła mnie wielokrotnie, w zasadzie prawie z łzami w oczach, żebym nie jechał, żebym został z nią, żebym się z nią bawił. E, no Ja taka świnia jestem, że wiecie, pojechałem, ale e, na minimalny okres czasu, no, pojechałem na dwie noce, wróciłem jak się szybko dało i... To nie jest tak, że, że wiecie, ja to traktowałem jako przymus, no bo, kurczę, ja też się cieszę z tych, z tych chwil, które teraz mam z dzieckiem. To są, to są chwile, które bardzo szybko miną i każdy taki mój wyjazd gdzieś tam na dzień, dwa, trzy, to są dni, których nikt mi nie zwróci. A już niedługo ja będę tęsknił za tymi dniami. No i, i, i przed majówką tak się trochę gryzłem ze sobą, czy w ogóle jechać, no bo tych zjazdów, tych konwentów miałem już tyle, zaliczyłem już tyle w życiu, a teraz mam ten okres którym powinienem się cieszyć, który powinienem chłonąć i, i wiecie, nie wypuszczać z rąk żadnej chwili, ale przyznam wam, że dawno nie miałem takiego doła pozjazdowego. tak, 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 tak Dawno tak, tak źle się nie czułem po powrocie, no bo z jednej strony chciałem wrócić, z drugiej strony bardzo chciałem tam zostać, bo to są fantastyczni ludzie, to jest fantastyczna zabawa. Raz do roku mamy, mamy to swoje święto i mm, ja się bawiłem e, Cudownie, ale bardzo krótko. Niestety na majówce czas mija bardzo szybko. Na konwencie ten, ten weekend wydaje się cholernie długi. W niedzielę wracam jak, jak, jak wymielony, jak przejechany przez walec zazwyczaj, wypompowany z wszystkich sił, ale z naładowanymi bateriami. A na majówce nie. Na majówce to jest ciach i, i, i nagle czujemy dalej głód, chcemy się bawić, chcemy spędzać razem czas, a tutaj nie, trzeba wrócić. Nie? no no to tak tyle na ten temat, trochę głos mam nie taki właśnie to jest e, skutek e, skutek majówki okej, okay. nie będę tutaj mówił e, jakiś wiecie, wymyślał co, 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 co to za plany, mam nie wiadomo jakie na, na Radio SK, bo tak naprawdę nie mam żadnych planów, to, to będzie wyglądać dalej tak jak wygląda teraz kilka odcinków chcemy nagrać, kilka podcastów e, mam jakiś tam pomysł, albo ktoś mnie namawia, żebym z nim coś nagrał i to pewnie zrobimy prędzej czy później ale tutaj nie ma o czym mówić, nie ma czego zapowiadać tak naprawdę co nam przyniesie przyszłość to będziemy nagrywać wiadomo, że za chwilę ruszy w lipcu Castle Rock, no to nagramy zapewne pierwsze wrażenia, a potem omówienie całego serialu wiadomo, że za chwilę wyjdzie Outsider, no to nagramy recenzję, ale tak naprawdę rok 2018 nie przyniesie nam jakoś szalenie dużo tych premier kingowych także i podcastów będzie pewnie niewiele, może że powinienem się zmobilizować znów do nagrywania Wiadomości z Martwej Strefy z częstotliwością jednego odcinka na miesiąc. E, no, może powinienem to zrobić, a czy to zrobię, to, to już jest inna para kaloszy. Kilka lat temu w podcaście rocznicowym, bodajże dwa lata temu albo trzy, zrobiłem sklepik z pytaniami czyli Q&A czyli pytania od słuchaczy połączyłem podcast rocznicowy z pytaniami i w tym roku jako że nie miałem kompletnie nic do powiedzenia na temat urodzin też spytałem was e, zarówno na fanpage'u Konglomeratu, jak i Radia ESKA, czy macie jakieś pytania do mnie, bo jeśli macie, no to e, ja na nie chętnie odpowiem w e, tym podcaście. No i kilka tych pytań się pojawiło. Były mądrzejsze, były głupsze, były by, 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 by zabawniejsze, były by udające zabawne, by, by, ale za wszystkie oczywiście strasznie dziękuję. Mm. No i zaczniemy od Szymasa. Szymas zadał dużo pytań. Po pierwsze, kiedy podcast o mgle? I y, może i tutaj sobie, bo to, tutaj to, to, nie, to, nie jed, to nie jest jedyne pytanie Szymasa w tym stylu, ale ja doskonale chłopaka rozumiem, bo on mgle obejrzał całą. E, z nim miałem to nagrywać od początku. Taki był plan i... To przeze mnie, tego podcastu nie nagrywamy, bo ja cały czas mgły nie skończyłem. Zostały mi te dwa zakichane odcinki, do których ciągle nie mogę usiąść. Tak naprawdę wystarczyłoby, żebym się zmobilizował i to jest kwestia jednego wieczoru. Ja to oglądam, siadamy i nagrywamy. Inna rzecz, że wydaje mi się, że ze mnie już wyparowało wszystko to, co o tej mgle chciałem powiedzieć, że teraz gdybyśmy usiedli do tego podcastu, to mam takie wrażenie w tej chwili, ja wiele nie miałbym do powiedzenia, ale inna sprawa, że ja bardzo często mam takie wrażenie przed nagraniem, że wiele do powiedzenia nie będę miał, a potem gadamy i gadamy. Także nie mam pojęcia, odpowiadając na twoje pytanie, Szymonie. Nie mam pojęcia, kiedy podcast o Mam nadzieję, że bardzo szybko. Drugie pytanie. A kiedy podcast o książce W cieniu płonących świec? I tutaj odpowiedź jest dużo prostsza, bo zapewne nigdy. <grych> no, to znaczy, wiem, to, to, rzecz znów banalna, wystarczy przeczytać, usiąść i nagrać, ale od lat nie możemy się za to zabrać. To znaczy, nie wiem, czy Szymas przeczytał, chyba nie, chyba dojechał do połowy, a potem czekał, aż ja przeczytam, bo umawialiśmy się na nagranie. No i ja nie czytałem tej książki i Problem mam taki, że ona jest tylko w wersji papierowej. A przez to, że jest tylko w wersji papierowej, to ja za bardzo nie mam kiedy jej czytać. Bo już od bardzo długiego czasu w zasadzie nie czytam książek papierowych. W tym roku y, mam już y, na swojej liście przeczytanych, przesłuchanych książek y, tam 20 parę pozycji, z czego chyba... Tylko jedna nie była audiobookiem, jedna, dwie, może trzy, ale były e-bookami. No, papierowych książek nie przeczytałem w tym roku żadnych i nie przypominam sobie, kiedy ostatnio czytałem papierową książkę, chyba że fragmentarycznie. Tam nie, nie miałem przy sobie e-booka, to sięgnąłem po papier, bo akurat papier miałem. Eee, no ale no nie mam kiedy się zabrać za, za tę książkę i też nie mam jakiegoś wielkiego oparcia na nią. Także ponownie odpowiadam na pytanie, nie mam pojęcia. Trzecie pytanie Szymasa jest dużo prostsze: kiedy omówisz kolejne tomy mrocznej wieży? I na to pytanie, tak naprawdę, ja odpowiedziałem w poprzednich wiadomościach z martwej strefy. Omówię już niebawem, a dokładnie omówimy: ja, Jerry i Randall, czy też Jerry, Randall i ja a omówimy to dlatego, ponieważ przesłucham to sobie w wersji audio ponieważ audioteka systematycznie i dość szybko wypuszcza kolejne tomy Mrocznej Wieży myślałem, że piąty tom wyjdzie już teraz i tak naprawdę byłem przekonany że za chwilę ten podcast nagramy audioteka Zasugerowała się tą drugą kolejnością tomów, wydając najpierw wiatr przez dziurkę od klucza. No, my mamy w planach omówić to w normalnej kolejności, wiatr zostawiając sobie na sam koniec, także na ten piąty tom jeszcze poczekamy, ale poczekamy na niego chwilę, no bo wiatr przez dziurkę od klucza wyszedł w zeszłym miesiącu. No to nie wiem, miesiąc, dwa i tak naprawdę wyjdzie pewnie piąty tom. Ja za niego zabiorę się od razu. Randalowi wystarczy powiedzieć kilka dni wcześniej, bo ten chłopak to jest szaleniec i połyka książki. Jerry się dostosuje. No. Jeśli będzie miał coś innego do czytania, to poczekamy chwilę na niego. Ale to jest już wtedy kwestia dni, kwestia dni tygodni. Myślę, że śmiało można powiedzieć, że do lata piąty tom pojawi się na blogu. Recenzja piątego tomu Skala pojawi się w Radiu SK, a kolejne tomy już niebawem. Następne pytania Szymasa były z kategorii takich tam średnio zabawnych. Otóż najpierw spytał mnie, dlaczego Popy, Funko, Pennywise'a są tak potwornie drogie, a przy ściąganiu ich ze Stanów przez eBay trzeba dodatkowo wykładać na jakiś absurdalny podatek. Nie mam pojęcia kolego, nie mam pojęcia. Również chciałbym, żeby były tańsze, ponieważ nie posiadam żadnego, poza tym oryginalnym pierwszym z pierwszej ekranizacji a zapłaciłem za niego jakieś absurdalne pieniądze, bo nigdzie nie był już dostępny, a teraz znów jest dostępny w sklepach, także dodatkowo jestem wkurzony, więc darujmy sobie te popy i pozostałe figurki. Pytanie piąte od trzyma brzmiało, kiedy Żarłok powróci do Rady SK? I ja nie mam pojęcia, bo nie jestem Żarłokiem. To nie do mnie pytanie, tylko do Żarłoka a biorąc pod uwagę, że Żarłok również zadał pytanie i spytał, kiedy burgery będą w Radiu SK, no to, to, to nie wiem, co odpowiedzieć na jedno i drugie. Kolejne pytanie Szymasa brzmiało, czy chociaż w Wigilię Hubert przemawia ludzkim głosem? Znaczy ja, Hubert, czyli Mando. I to był taki tam, wiecie, średni żart Szymka, bo w międzyczasie Bogusia zadała swoje pytania i ja napisałem, że dziękuję bardzo za pierwsze mądre pytania. No to fantastyczny dowcip, fantastyczny żart w moim wykonaniu. No, i wtedy Szymas tam sobie odbił piłeczkę, tak powiedzmy, wiecie, pek. No, wigilję przemawiam. I nie tylko. Dobra, dobra, jedźmy dalej, bo akurat ostatnie pytanie Szymasa jest niezłe. Gdyby miała powstać kontynuacja pod kopułą lub mgły. Amando mógłby wybrać, który serial dostanie zielone światło, to co by wybrał? No i oczywiście tutaj w ogóle nie mam żadnych wątpliwości. Wybrałbym pod kopułą. Mgła była serialem przeokrutnie nudnym. Mgła była serialem męczącym, nijakim. To się oglądało ciężko. to nawet, nawet ciężko powiedzieć, że ona była głupia, że ona była, e, miała jakieś absurdalne pomysły. Nie, to, to był serial nudny, smutny, ciężki, męczący, źle wykonany, który się źle oglądało. Pod kopułą to jest inna para koloszy. To był serial, który zaczął się jako normalna ekranizacja, a potem zaczął odjeżdżać kompletnie w absurdalne pomysły. Potem zaczęła się robić jazda na zasadzie e, produkcji od sci-fi i Asylum. I okej, okay, my potem jechaliśmy jak się tylko dało, ale to miało swój urok. To się oglądało z uśmiechem na ustach. Ok, no czasami naprawdę wyrywałem sobie włosy z głowy, po co ja to jeszcze oglądam, ale gdybym miał wybrać, no to od razu w ogóle bez, bez żadnego zastanowienia się, chciałbym kolejny sezon pod Kopułą. <gryw> Bardzo bym chciał. To by, już, już nawet patrząc na podcast Radio Eska, powstałyby kolejne przynajmniej dwa podcasty. A może trzy i byłyby to podcasty fantastyczne przy których bawilibyśmy się bylibyśmy uchachani po same pachy a przy mgle będziemy po prostu smęcić, nudzić i się męczyć tyle w temacie pod kopułą wróć po prostu jak oglądam mgłę to tęsknię za czasami pod kopułą chciałbym zostać zamknięty pod kopułą jak tę mgłę oglądam <śmiech> o. i to tyle o Szymasa dziękuję bardzo Szymku za, za fantastyczne pytania Natomiast kolejne dwa pytania zadała Bogusia. Bogusia Szewczyk I tutaj tak. To są bardzo ciekawe pytania. Pierwsze brzmi. Czy jest jakieś nagranie, które wspominasz szczególnie miło? I tak, jest mnóstwo takich nagrań. Naprawdę bardzo ciężko wybrać jedno, jeden podcast, który wspominam miło. E, chodzi o to, że większość tych podcastów... E, to jest tak, my prowadzimy podcasty popkulturowe. To nie są audioblogi. My nie mówimy tutaj o swoim życiu. My nie, nie zamykamy w tych audycjach jakiegoś fragmentu siebie. My mówimy o książkach, o filmach, komiksach, serialach, ale... Ja zawsze starałem się też gdzieś tam rzucać jakieś, jakieś swoje rzeczy, gdzieś trochę tego siebie w tych podcastach przemycać, e, nawiązywać do aktualnej sytuacji, gdzieś mówić o tym, co się dzieje właśnie w moim życiu. Tego nie ma oczywiście bardzo dużo w tych podcastach, ale myślę, że e, gdyby ktoś był na tyle szalony, żeby wszystkie 700 przesłuchać, e, albo wszystkie prawie 300 Radio SK, to byłby w stanie dużo tego wyłuskać. I ja większość tych rzeczy pamiętam. Ja, ja, ja większość podcastów, które nagrywałem, pamiętam, w jakiej to było sytuacji, co się wtedy ze mną działo. Nawet w którym miejscu ja wtedy siedziałem, w którym pokoju to było nagrywane. I powiem Ci, że... Tak jak teraz, gdy nagrywamy ten konglomerat i trzaskamy hurtowo te podcasty, ja dalej je w większości pamiętam, szczególnie dialogi, no bo solówki to jest trochę inna bajka. To są takie rzeczy, które raczej w większości wypadają z pamięci, ale gdy umawiamy się na dialog, gdy siadamy sobie wieczorem każdy w swoim, w swoim domu, w swoim pokoju i rozmawiamy o czymś, to większość tych nagrań pozostaje mi w głowie. Zapamiętuję je na takiej zasadzie, że, że pamiętam sytuacje, które dzieją się koło mnie w momencie, gdy, gdy rozmawiamy. Pamiętam sytuację życiową z tego okresu, gdzie ja pracowałem, do czego się przygotowałem, o czym wtedy myślałem i tak dalej, i tak dalej. I dla mnie to są fantastyczne rzeczy. Gdy, gdy, gdy widzę jakiś, jakiś podcast, gdy wracam do niego, gdy widzę na blogu, gdy włączam sobie, żeby sobie go posłuchać, to wraca mi masa wspomnień z tamtego okresu. Nie umiem wybrać jakichś konkretnych nagrań, ale bardzo miło wspominam, jak to się wszystko budowało fajnie, jak nagrywaliśmy właśnie, jak poznawaliśmy się z Jerem, z Szymasem, z Tobą, ze Skórą i jak nagrywaliśmy różne wspólne podcasty i no, większość z nich jest dla mnie jakimś zamknięciem jakiegoś fragmentu malutkiego mojego życia, naszego życia i... Yy... No i to jest bardzo fajne dla mnie. No, nie, nie umiem sensowniej na to pytanie odpowiedzieć. Bardzo dużo nagrań, wspominam, bardzo miło. Tyle. Natomiast drugie pytanie, czy któryś odcinek Radia Eska nagrałbyś jeszcze raz lepiej? No to tak, mnóstwo odcinków Radia SK nagrałbym jeszcze raz lepiej. Ja mam coś takiego, że lubię poprawiać swoje rzeczy jestem jak George Lucas gdy pisałem jeszcze recenzje tekstowe, teraz już kompletnie tego nie umiem, nawet nie umiem pisać opisów do odcinków konglomeratu gdy pisałem jeszcze recenzje tekstowe na Stephen King P.L. to bardzo często do nich wracałem po latach i bardzo często je wyrzucałem. Czasami je poprawiałem i to tak poprawiałem, wiecie, po roku coś poprawiłem, po dwóch latach znów przeczytałem i przeredagowałem, dopisałem, coś poprawiłem, potem znowu i znowu, a bardzo często wracałem po trzech czy czterech latach i wypieprzałem w cholerę, aż tak wiesz, ze wstydem. Z jednej strony to źle, bo tego typu strony, jak Stephen King mają swój urok taki, że one powstawały w zupełnie innym internecie. One nie pasują nawet do tego internetu dzisiejszego już są, wiecie, dinozaurem, już są jakimś reliktem przeszłości, ale czasy, w których powstawały, to są w ogóle dla większości użytkowników dzisiejszego internetu, jak, jak jakaś prehistoria zamieszła przeszłość. I tego typu recenzje, które powstawały 15 lat temu, one mają swój urok, one są żałosne, są, są yy, bardzo złe, ale mają swój urok. I ja na przykład, gdy czytam, nie wiem, Bastion polskich fanów Star Wars i szukam recenzji jakichś yy, jednych z pierwszych książek, to tam bardzo często są katastrofalnie złe rzeczy. Wiecie, jakieś takie yy, recenzje na poziomie... Yy, nieprzeredagowanego wpisu na forum yy, ale to ma swój urok bo wiem, że te recenzje powstały kurczę 15 lat temu na przykład yy, no ale znów odpływam yy, z podcastami niestety nie da się tego zrobić podcastów nie jestem w stanie poprawić a też yy, no, nie jestem w stanie ich wyrzucić to jest jakiś tam zapis, którego trochę się wstydzę tych początków ale no nie wyrzucę ich, no, one muszą zostać. To niestety tak jest i to każdy, kto sięgnie za mikrofon i zacznie nagrywać, ym, no nigdy nie zaczniesz nagrywać super od samego początku. Nauczysz się tego w trakcie nagrywania, a żeby się tego nauczyć, musisz nagrywać i te pierwsze podcasty będą złe, będą słabe, yy, No ale inaczej tego się nie da zrobić. Możesz nagrywać i nie publikować, ale to bez sensu. I tak naprawdę tak jest z każdą pracą. No, yy, żadnej pracy nie jesteś w stanie nauczyć się praktycznie, nie wykonując jej. Więc na początku wykonujesz ją zazwyczaj źle. I ja tak naprawdę wychrzaniłbym pewnie ze dwa pierwsze lata yy, Radia SK, a już pierwsze miesiące to w ogóle wyrzuciłbym w cholerę. W ogóle uważam, że tak naprawdę nauczyłem się nagrywać podcasty dopiero gdy wystartował konglomerat. Bo dopiero wtedy nauczyłem się wziąć mikrofon i po prostu mówić. Bez notatek. Ja teraz nie mam żadnych notatek przed sobą. Ten podcast nagrywam na żywca. Mówię po prostu, czego ja przez pierwsze, nie wiem, 6 lat, 5 lat nagrywania, 5 powiedzmy, nie umiałem. Absolutnie musiałem mieć bardzo dokładne notatki. Bo, bo odpływałem w ogóle... Yy, no, musiałem sobie wcześniej zapisać wszystko tak naprawdę, co, co bym chciał w tym podcastie powiedzieć. Yy, czyli tak naprawdę mógłbym powiedzieć, że wszystko sprzed y, powstania konglomeratu powinienem wychrzanić, ale nie, to też nieprawda, bo dialogi jednak były y, wtedy y, inne. Gdy ja wracam do jakichś dialogów sprzed, nie wiem, 4-5 lat, to czasami jestem w szoku, jakie to są dobre nagrania. Solówki, różnie bywało, ale tak naprawdę... Wychrzaniłbym te pierwsze podcasty Radia SK. Ja wtedy starałem się szukać takich tematów, powiedzmy jakoś tam wyjątkowych, wiecie, jeśli recenzja to nie jakieś rzeczy aktualne, tylko właśnie na przykład recenzowałem Rage Stephena Kinga czy The Plant Stephena Kinga, no to, to teraz zrobiłbym teraz lepiej. To są trochę zmarnowane podcasty. Oczywiście to nie jest żaden problem, bo e, ja już od dawna podchodzę do tego tak, że jeśli na przykład ktoś chciałby pogadać ze mną o Rage, nagrać podcast o Rage, no to spoko, nagramy podcast o Rage, to co, że już jeden jest. Nagramy drugi po siedmiu latach, będzie lepszy, będzie inny, będzie z e, rozmówcą, więc to jest żaden problem nagrać coś jeszcze raz. To, to nie jest tak, że, że ja to już całkowicie przekreślam. Ale trochę żałuję, że tam te nagrania powstały. No tylko z drugiej strony, gdyby one nie powstały, to nie byłoby dzisiejszych nagrań. No tak jak powiedziałem, musi tak być. Niestety. I to by była, myślę, cała odpowiedź na, na twoje pytanie. Natomiast e, kilka pytań przyszło spoza naszego tutaj kręgu konglomeratowego. E, Marcin Kozicki miał do mnie jakieś pytania, ale zapomniał Jakie? No, nie odpowiem na nie, niestety, ale bardzo dziękuję Ci, kolego, że miałeś pytanie, o którym zapomniałeś. Okej, okay. natomiast Damian Nowak, tutaj dwa całkiem złożone pytania, całkiem niezłe pytania, na które dość trudno odpowiedzieć, tak naprawdę. Pierwsze brzmi tak. Czy są książki, znaczy ja je tutaj podzielę na, na fragmenty, będę od razu odpowiadał na, bo to są złożone pytania, tak jak powiedziałem. E, czy są książki Kinga, do których wciąż jeszcze wracasz lub wiesz, że w przyszłości do nich wrócisz? No i tak, w tej chwili nie wracam do książek Kinga. W tej chwili mam od, od jakiegoś czasu, od kilku lat taki okres, że nie czytam czegoś, co już czytałem Kinga. Czytam same nowości, ale no, przez lata wracałem do wielu książek i y, chciałbym do wielu z nich wrócić. Miałem taki plan, y, który próbowałem zrealizować dwa razy, żeby przeczytać całego Kinga jeszcze raz chronologicznie od początku do końca. To jest niestety plan na, na lata, tego się nie da zrobić, tam przynajmniej w moim wykonaniu na lata, a biorąc pod uwagę, że bardzo często odskakiwałbym gdzieś na bok do innych autorów i do innych cykli, które czytam, to to. Pewnie by się rozciągnęło dość mocno. No, tego raczej nie wykonam, ale tak jest wiele tytułów, do których chciałbym wrócić. Wiele takich, które czytałem jeden raz, a wiele takich, które czytałem wiele razy. No, na przykład takie to nie wracałem do tej książki od bardzo dawna, a to jest moja ulubiona książka. Jeśli miałbym, powiedzmy, wybrać do czego wrócić, to wolałbym wrócić do tych książek, które bardzo lubię, niż do tych, które czytałem na przykład tylko raz, ale z jakichś powodów mi się do nich wracać nie chciało. Mimo wszystko wolałbym przeczytać jeszcze raz te, które czytałem po 2, 3, 4, 5 czy 7 razy, bo były dla mnie książkami wspaniałymi. Ale z drugiej strony też często bardzo żałuję, że na przykład jest książka, którą czytałem 10 lat temu tylko raz. No jeśli miałbym wybrać tylko kilka, to byłaby, byłaby to ta moja czołówka, czyli To, Serca Atlantydów, Dallas 63. Uh, no no powiedzmy, że te, te trzy... Ku, kurczę, wiesz co, tak jak powiedziałem, to jest trudne pytanie. <śmiech> Może łatwiejsze będzie w drugą stronę, bo odwracasz za chwilę to pytanie. E, czy są takie książki, które przeczytałeś raz i więcej nie zamierzasz do nich wrócić? Dodaję, w nawiasie nie licząc trylogii Pana Mercedesa, no, wiedząc, że ja tej trylogii nie lubię, ale tak powiem Ci, że e, no kurczę, ja do trylogii Pana Mercedesa chciałem wrócić. E, chciałem to zrobić przed serialem sobie jeszcze raz e, machnąć, mm, a to dlatego, że jest ona dostępna w audiobooku, a te audiobooki nie są jakoś szalenie długie i tak naprawdę przesłuchanie ich zajęłoby mi pewnie, nie wiem, no one mają chyba po 15 godzin każdy, czyli pewnie w tydzień bym, bym machnął te trzy książki. E, chciałem to zrobić, chciałem sobie jeszcze raz sprawdzić, jak to, jak to przyjmę e, jeszcze raz z hurtem, ale no, nie jest to żaden priorytetem. Może kiedyś, jak, jak, jak nie będę miał czego słuchać, a czy są takie, do których już nie zamierzam wracać? Ech, chyba trochę jest. To znaczy, widzisz, no przed chwilą powiedziałem, że, że chciałbym zrobić sobie ten maraton całego Kinga chronologicznie, czyli powiedziałem, że chcę wrócić jednak do wszystkich książek. I to byłby mój priorytet, jeśli, jeśli miałbym taką możliwość, to chciałbym przeczytać jeszcze raz wszystkie książki Kinga, więc chciałbym wrócić do, do, ich, do nich wszystkich. No ale z drugiej strony yy, takie Śpiące Królewny, które oceniam naprawdę bardzo nisko, yy, ja nie czuję potrzeby, żeby tę książkę przyswajać jeszcze raz. Okej, okay, ona została wydana w audiobooku, więc y, możliwe, że kiedyś prędzej czy później do niej wrócę, chociażby tylko po to, żeby tego audiobooka poznać. Kiedyś, kiedyś miałem coś takiego, że y, gdy wychodziło mniej tych książek w audiobookach, znaczy teraz też tak naprawdę mało wychodzi, ale był okres, że trochę, trochę tego wyszło no to kiedyś miałem coś takiego, że jak wychodził King w audiobooku, to od razu go słuchałem i od razu gdzieś tam na, na Stephen King PL, na starej wersji, bo na nowej tego nie ma, recenzowałem. Także chciałem przyswoić każdego audiobooka. No Teraz przyznam, że wielu z tych, które zostały wydane, nie przesłuchałem. No ale właśnie, no taki śpiącek Królewny to jest rzecz, do której średnio mi się chce wracać. Taki Doktor Sen... Ja nie wspominam tej książki jakoś szalenie dobrze, ale z drugiej strony, może chciałbym e, sprawdzić, czy, czy to faktycznie było tak kiepskie, jak pamiętam. E, I czy e, nie oceniłbym tego inaczej, e, podchodząc do niej teraz na luzie, nie jako do książki przedpremierowej, a też została wydana w audiobooku, więc pewnie byłoby to e, wykonalne. E, poczekaj, przeglądam sobie listę książek Kinga i więcej takich tytułów nie widzę, <laughs> za to widzę, do których chciałbym wrócić. Chciałbym przeczytać jeszcze raz kiedyś Łowce Snów, bo bardzo mało z tej książki pamiętam i ja wiem, że ta książka ma słabe opinie, ale ja bym chciał to zweryfikować. Chciałbym przeczytać jeszcze raz Joyland, chociaż to jest dość świeża książka i tak naprawdę dość dużo z niej pamiętam, ale ja Joyland wspominam bardzo, bardzo miło i bardzo dobrze tę książkę yy, no, wspominam właśnie. Także chciałbym to też zweryfikować. Kiedyś może Przebudzenie, bo, bo też tę książkę wspominam bardzo miło, tylko że to są same nowe książki. No, Ale to też dlatego, że te nowe czytałem tylko raz, a większość powiedzmy z... Yy, yy, yy. Z poprzedniej dekady to nie, z poprzedniej też raczej, raczej pojedyncze czytałem, ale sprzed roku 2000 większość czytałem jednak po kilka razy. No i tak przeglądam właśnie książki sprzed roku 2000, tutaj nie mam jakiegoś wielkiego oparcia. Ja większość z tych książek, tak jak mówię, czytałem kilka razy, raczej je dość dobrze pamiętam, raczej pamiętam też swoje odczucia, no... To jest zawsze przyjemny taki powrót dla mnie. Ja kiedyś w ogóle przecież tylko Kinga czytałem i ciągle do niego wracałem, co było dla wielu ludzi dziwaczne. I Wracając do tych książek, miałbym to samo co z podcastami, to samo co już mówiłem przed chwilą, mi się wtedy odzywają jakieś wspomnienia, bo ja doskonale pamiętam e, kiedy czytałem daną książkę, jakie to były okoliczności, co się wtedy działo w moim życiu, kurczę ja mam kiepską pamięć już w tym momencie do wielu, wielu rzeczy, ale, e, ale odczucia towarzyszące lekturze mm, Kinga, pamiętam doskonale, gdy te kilka lat temu wracałem do miasteczka Salem to już też trochę upłynęło czasu bo przecież my wtedy nagraliśmy z Jerem Podcast a to już było całkiem dawno to mnie się to czytało tak fantastycznie, to był taki kapitalny powrót, nie dość, że ta książka spodobała mi się, tak bardzo to odezwało się tyle wspomnień z przeszłości Ech, no także, także no mówię, no Ach chciałbym kiedyś powrócić do wszystkiego ale skąd czas na to brać eee, dobra, drugie pytanie Dobra, to pytanie nie jest, nie jest jakoś złożone. Tutaj jest, powinna być krótka odpowiedź, ale, ale nie będzie krótkie i nie będzie znów, będzie znów ee, skakanie, omijanie tematu, dygresja w dygresji, a zamiast zająć się konkretami, bo, bo znów nie umiem na nie odpowiedzieć. A pytanie brzmi, która dekada twórczości Kinga jest twoim zdaniem najlepszą, najbardziej interesującą, odpowiadającą twoim gustom czytelniczym. Eee, I ja kiedyś Byłem przekonany, że znam odpowiedź na to pytanie i zaskakująco były to, był to późniejszy King. Czyli King już bez tego pazura. King piszący Gregeralda, King piszący Dolores Claiborne, Bezsenność, Zieloną Milę, e, Worek Kości, Trochę Mrocznej Wieży, Serce Atlantydów, Sklepik z Marzeniami. Czyli... Są to lata 90. Lubiłem też Kinga tego najnowszego. Chociaż teraz wydaje mi się, że, że nie. No, że ten, ten, ten nowy okres. No to nie, to jego bym nie wskazał. Jeśli miałbym wskazać moją ulubioną dekadę, to chyba nadal byłyby to lata 90. Chociaż to jest okres, który niewiele osób by wskazało. Ale zdaję sobie sprawę, że tak naprawdę najlepszy King powstawał na początku, gdy, gdy, gdy King pisał z pazurem, gdy, gdy to był jeszcze młody pisarz, gdy mm, nie bał się poruszać różnych wątków, gdy te jego książki miały jakiegoś kopa. No, lata 90. to są raczej takie opowieści już sentymentalne, powoli, e, obyczajowe. Które ja bardzo lubię po prostu i, i, te, i te wszystkie tytuły, które, które tutaj wymieniłem, one do mnie trafiają bardziej niż, niż wiecie, uznawane za najlepsze, nie wiem, cmentarz dla zwierzaków, e, mizerii, czy, czy nie wiem, czy lśnienie. Ja, ja, ja się zgadzam, to są świetne książki, ale gdybym ja miał wybrać, to postawiłbym grę Geralda nad nimi, postawiłbym bezsenność nad nimi bo ja po prostu lubię bardziej takiego Kinga i yy, no... Tak jak powiedziałem wcześniej, moje ulubione książki to jest to, które oczywiście, okej, okay, to zahacza bardzo mocno o horror, ale jednak jest opowieścią o dzieciakach. Moją jedną z ulubionych książek jest są Serce Atlantydów, które początkowo też zahaczają o dzieciaki, ale ja po prostu uwielbiam e, drugie opowiadanie o studentach, a też kolejne, które już e, może nie są tak charakterystyczne, ale pokazują przemijanie. To jest taka pierwsza książka Kinga pokazująca w bardzo... W bardzo fajny sposób przemijania człowieka. I ja cały czas żyję taką nadzieją, że King jeszcze napisze taką książkę, która mnie rzuci w taki sposób na kolana. Ja przełknę Śpiące królewne, ja przełknę Koniec Warty, Doktora Sen, za którymi nie przepadam i, i przełknę jeszcze wiele książek na takim poziomie, będę je zawsze czytał na bieżąco, bo mam nadzieję, że jeszcze pojawi się książka z tej najwyższej półki i to nie są nadzieje bezpodstawne, no bo tylko w ostatniej dekadzie mieliśmy Dallas 63, mieliśmy Przebudzenie i według mnie Joyland, no, Joyland powiedzmy najsłabsze z tych trzech, Przebudzenie, bardzo dobra książka, a Dallas 63 to jest dla mnie ścisła czołówka. To jest coś, co mogę wznieść na wyżyny kingowej, kingowych powieści, więc skoro umiał to zrobić w 2011, to zakładam, że... Yy, że jeszcze będzie umiał to zrobić, że to nie jest jego ostatnie słowo. Przy czym w tym momencie odpłynąłem od tematu... <laughs> No, mówiłem, że będę odpływał, no ale dawno nie zastanawiałem się tak naprawdę nad tym pytaniem. Jakieś z 10 lat temu e, f, nawet chyba założyłem taki, taki temat na forum, gdy jeszcze forum internetowe żyło, forum dyskusyjne. E, nie wiem, czy jeszcze gdy, kiedyś sądy były na stronach, to też chyba taką sądę założyłem, e, no ale to było z 10 lat temu, e, a od tamtego czasu nie myślałem o tym i no, gdybym miał powiedzieć, to są lata 90., tyle. Dziękuję, nie będę, już, nie będę już tutaj krążył wokół tego tematu. I to było ostatnie pytanie, które od Was dostałem. Bardzo Wam dziękuję, moi drodzy, za wszystkie. Chyba na żadne nie odpowiedziałem jakoś jednoznacznie i sensownie. Przepraszam Was, przepraszam Was bardzo za to. Natomiast na dzisiaj to będzie wszystko. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Bardzo Wam dziękuję za te 7 lat. To była fajna przygoda. Nawet jeśli teraz jest tego mało, no to, to cały czas żyje. To Radio Ska nie, nie, nie zdechnie, nie upadnie, nie, nie, nie zamknie się, nie przestanie działać. Radio będzie, dopóki, dopóki ja będę. No, tyle mogę Wam powiedzieć. W takim razie do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Radio SK. Cześć!